0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor
1: Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira estamos mais uma vez juntos aqui começando a semana no programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre
2: Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos comentar um assunto que tem tudo a ver com a nossa coluna, que fala muito a respeito das características do empreendedor com base num num vídeo que eu assisti do Flávio Augusto, que é considerado um dos mais ilustres empreendedores do Brasil, cara que tem uma visão empreendedora fenomenal. Ele grava sempre muitos vídeos para a internet. E num vídeo que ele gravou, que eu assisti, eu achei muito interessante ele falando sobre essas características, né? Os pilares do empreendedor. O que o empreendedor precisa ter para ser empreendedor? Quais as características principais para um empreendedor atuar empreendendo? Porque a gente confunde muito essas ideias e a gente acha que simplesmente o fato de uma pessoa ser, digamos, uma mente brilhante para trazer ideias, isso já é o suficiente para ser empreendedora ou empreendedor. E a gente sabe, estudando um pouco mais sobre empreendedorismo, que não é. Então eu fui beber na fonte, o Flávio Augusto é uma pessoa admirável. E ele traz esse vídeo, Os Três Pilares do Empreendedorismo, onde ele fala que para você ser empreendedor, você precisa de três características principais. Então, a primeira característica, vamos lá, visão. Visão é a primeira característica de um empreendedor, porque o empreendedor é aquele indivíduo que desenvolve a capacidade de olhar para um determinado ponto, olhar para uma determinada oportunidade, olhar em uma determinada direção, enquanto os outros não conseguem enxergar absolutamente nada, ele vê ali a possibilidade de um negócio. Então, a a pessoa que desenvolve essa capacidade... Isso é uma característica muito interessante para um empreendedor, porque ele consegue fazer negócio onde ninguém ainda conseguiu enxergar a oportunidade de fazer alguma coisa com aquela oportunidade. Eu fui redundante, mas fui de propósito. Ele até faz uma analogia no vídeo para facilitar a compreensão. Imagine o seguinte, para uma pessoa que faz escultura, Eu me lembrei muito de Michelangelo, quando perguntaram para ele como foi a possibilidade de construir o Davi na pedra, no mármore, cinco metros de altura, um pouco mais de cinco metros de altura, os críticos de arte não conseguiram encontrar absolutamente nenhum defeito na peça. E aí perguntaram como ele tinha sido o autor de uma obra tão fenomenal, de um homem de mais de cinco um pouco mais de 5 metros de altura com todos os músculos com perfeita anatomia com todas as características de um de um homem gigante e aí a resposta dele é o Davi já estava ali eu só fiz tirar o excesso de pedra que não fazia parte do Davi então ter essa capacidade de visão, é uma coisa muito interessante para quem é empreendedor, ver uma oportunidade ou começar a entender cenários para aplicar a tua habilidade, a tua expertise no negócio onde ninguém está enxergando absolutamente nada. E aí você sai na vanguarda, você sai na frente, você vai ser o pioneiro e aí geralmente as pessoas não acompanham o pioneirismo quando ele é feito com muita competência. Ninguém acompanha, por exemplo, o pioneirismo de uma Google da vida, de uma Microsoft, de uma Apple. São todas empresas pioneiras. Alguém teve a visão, foi lá, aplicou e saiu muito na frente. E aí não tem nem concorrente para poder acompanhar o ritmo dessas grandes vanguardistas do mundo empresarial. A segunda característica que ele coloca dentro desses pilares para o empreendedorismo é você ter a coragem, porque não adianta você ter a visão do negócio se não tiver a coragem para a execução do negócio. Então observe, é, quando Santos Dumont pensou na possibilidade de fazer uma máquina que pudesse, na verdade, transportar pessoas como um meio de transporte seguro, ele não simplesmente pensou, ele foi para ação, ele procurou desenvolver uma máquina com aquilo que já existia na época, que ele pudesse demonstrar para as pessoas que era possível fazer o homem voar. Ele não ficou simplesmente com a ideia na cabeça. Ele não somente desenhou o projeto no papel. Ele foi para a execução na prática. Ele teve coragem de colocar a mão na massa, enfrentar todas as ridicularizações que ele enfrentou na sua época, para poder, na verdade... mergulhar nesse seu projeto e fazer esse projeto acontecer. Então é necessário vencer a covardia que às vezes impera em nossas vidas, enfrentando essa covardia e fazendo a coisa acontecer, enfrentando riscos. Uma das características para quem na verdade é empreendedor é enfrentar riscos. E por fim, a terceira competência é... A terceira característica dentro desses pilares é a competência para executar. Então, assim, o mundo está cheio de gente acadêmica que sai das universidades com muita teoria na cabeça. É, na verdade, necessário que a gente se debruce diante eh, do nosso projeto, da visão empreendedora que nós temos, com coragem para fazer acontecer, mas é preciso também desenvolver competência. né? Esses dois nomes que nós citamos aqui, eh, há minutos atrás, falando sobre Michelangelo e falando sobre Santos Dumont, eles desenvolveram competência para colocar seu plano em execução. Então, essa competência a gente precisa desenvolver. E para quem, na verdade, está entrando no mundo dos negócios, se você é empreendedor, você tem que ter uma visão geral. Para isso é necessário você estudar, continuar estudando e não terminar os estudos. Como muita gente diz, ah, eu já terminei os estudos. Não, o curso universitário é apenas o primeiro curso de muitos cursos que você vai precisar fazer. Você precisa ter uma visão geral de marketing, para catapultar o teu negócio para o sucesso, você vai precisar de uma visão geral de gestão de pessoas, porque você vai trabalhar com pessoas constantemente, né? você vai ter elas como aliadas e não como adversárias, você vai precisar, na verdade, saber mexer com dinheiro, ter uma visão geral de finanças, e por aí vai, um, um leque enorme de habilidades que você precisa desenvolver para, na verdade, estar à frente do teu negócio. Então, não esquecendo, os três pilares principais, ou as três características fundamentais para você desenvolver o teu lado empreendedor é ter visão para alcançar, através da tua visão, aquilo que as pessoas não conseguem enxergar, coragem para colocar em prática e executar o teu plano, aquilo que você teve como visão e, claro, desenvolver competência para levar à frente, enfrentar com coragem e executar na prática aquilo que você determinou para você. Eu sou o Eduardo Barros palestrante, consultor, professor, coaching, Estou à disposição de todos vocês ouvintes da Rádio Web UPE através do número 997077962. Um forte abraço Flávio Félix, forte abraço a todos os ouvintes dessa maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE.
3: o pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e para a vida das pessoas. Flávio, hoje a gente... Vou compartilhar aqui com os nossos ouvintes uma excelente notícia que tivemos para a educação brasileira. É, não é para a educação como um todo, mas é para uma, uma bolsa é um bolsão de excelência que nós temos no no Brasil, que é uma das áreas da matemática. né? A matemática, o Brasil acaba de ser promovido para o que seria uma primeira divisão de um grupo de elite, poderíamos dizer assim, de matemática no mundo, o chamado Grupo 5, que reúne as nações que são mais envolvidas nas pesquisas na área de matemática. Né? O anúncio dessa, dessa promoção foi feito na última quinta-feira, né? dia 25 agora de, de janeiro, semana passada, na sede do IMPA, né? que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que fica no Rio de Janeiro e que é uma das instituições de maior prestígio no mundo na área da matemática, a gente já vai dizer né, como é que que a gente começou a conhecer essa área, o grande público começou a conhecer o o IMPA, né? o o diretor do IMPA, né, que que anunciou isso para facilitar o entendimento, ele falou, olha, mais ou menos como se tivesse uma Copa do Mundo né, de de matemática e o Brasil agora subiu para a primeira divisão, se fosse um, um, um campeonato, o Brasil chegou é, na primeira divisão. Essas essas divisões, né? Essas categorias, elas são estabelecidas por uma por uma por um grupo que é a União é, de Matemáticos Internacional. Esse esse grupo ele junta, ele congrega as, as sociedades é, matemáticas de nações do mundo inteiro, são 76 países membros e esses 76 países eles são divididos em cinco grupos, né, por ordem de, de excelência, né e aí só para mostrar como é que foi a caminhada do Brasil, Flávio né, o, o Brasil aderiu a essa união é, é, matemática internacional em 1954 né ele entrou no degrau mais baixo, o Grupo 1, a gente poderia dizer assim. 24 anos depois, em 1978, ele ascendeu para o Grupo 2. Três anos depois, rapidamente, quer dizer, né, percebemos, subiu para o Grupo 3 em 81. E em 2005, né, recentemente, né, se a gente for ter uma perspectiva histórica, há 13 anos ele subiu para o grupo 4, então agora ele entra para esse grupo 5, nesse grupo 5 ele se junta a países que têm esse grau de excelência, né, que é Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos, França, Israel, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Então a gente percebe que é um grupo de países a maior parte deles países que têm um nível educacional bom de maneira geral né um ou outro ali né? são países um pouco mais emergentes a gente poderia dizer assim é, é, fazem parte dos BRICS ali né Brasil China e Rússia os outros países são países é, já com desenvolvimento consolidado né é, então, essa caminhada do Brasil, ela também foi muito comemorada. Né? O, o próprio, o próprio é, diretor, da, né? o Marcelo Viana, né? do INPA, ele falou, olha, é, não, não há outro país que tenha feito esse percurso, né? é, de sair do nível mais baixo e chegar no nível mais alto. Muitas, muitos países já entram em níveis mais altos, né? não galgam todos esses degraus é como o Brasil fez, né, e aí qual é a, qual é a relevância para isso, né, o Brasil passa a ganhar mais, mais influência, mais peso nas decisões relacionadas ao mundo da matemática, ele passa a contar com cinco votos nessa assembleia e passa a ser ouvido, né? Então o Brasil passa a ter voz em um organismo que é extremamente forte numa das principais áreas de educação, que é a matemática. Então a gente a gente começa a ganhar essa projeção. Isso serve também para internamente ser trabalhado, Flávio, né? A gente mostrar que a gente pode que a gente pode estar entre os melhores do mundo. Então a gente consegue incentivar, a gente consegue mostrar ao jovem estudante que muitas vezes está ali buscando, está em dúvida, não sabe o que fazer. Olha, essa área aqui, né, essa área da matemática, a gente está entre os melhores do mundo. né? Os talentos brasileiros, eles quando bem trabalhados, podem ser se tornar referência na matemática no mundo na América Latina, né? O Brasil, se a gente volta né, a ver a lista, só temos nós da América Latina, né? Da América toda ainda tem Canadá e, e, e Estados Unidos, mas da América Latina só temos nós. Né? Só o Brasil é, faz parte desse seleto grupo. Então é, a gente a gente esse, esse fomento né, nessas últimas seis décadas nesses últimos 60 anos né, a gente teve né, o CNPq que é uma agência de fomento né, de, 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 para que a gente consiga estudar mais não só a matemática, mas todas as, as ciências, né, o próprio IMPA que foi feito lá né, nos anos 50 é, e isso, né, a gente começou a ouvir falar no IMPA é, em 2014, né, quatro anos atrás, quando um dos seus matemáticos, o Arthur Ávila, ele foi é, premiado com a medalha Fields. A medalha Fields, ela equivale ao prêmio Nobel. Não existe prêmio Nobel de matemática. O prêmio Nobel, né, o maior, a maior premiação da área da matemática é essa medalha Fields. E o Arthur Ávila ganhou ela em 2004 e foi aí que muitos de nós ouviram falar pela primeira vez do IMPA. Então a gente gente percebe que realmente nós temos ali um um bolsão de excelência. A gente tem ali né, realmente um um grupo de pensadores na matemática que é sensacional. Só para a gente ter uma uma noção, Flávio, uma ideia... em 1986, é, o Brasil era responsável por produzir 0,7%, menos de 1%, de todos os artigos de matemática do mundo. Hoje, nós somos responsáveis por 2,35% desse percentual. Então, a gente saiu de 0,7% para 2,35%. Então, a gente mais que triplicou esse esse percentual. né? Quando a gente olha também, por exemplo, o número de alunos de doutorado em matemática no Brasil, em 2007, 2007 são 11 anos atrás, a gente tinha 677 alunos, hoje já são 1.373 alunos que nós temos, né? Em 1970 só existiam cinco cursos de doutorado, Flávio, nessa área. Hoje são 30. Então, quando a gente olha, quando a gente percebe que a gente tem áreas que a gente consegue, com trabalho árduo, com afinco com dedicação, a gente consegue se incluir entre os melhores do mundo, a gente tem mais é que investir nisso. né? A gente sabe... Que, que esse. Né, a gente tem ainda uma deficiência muito grande em matemática. Né, a gente sabe que a matemática é uma das coisas que não, né? Que o brasileiro de maneira geral não gosta. E a gente sabe que não é isso exclusivamente ou unicamente que vai fazer com que os resultados de matemática do Brasil, né? no, no conhecimento nos testes específicos, vai fazer com que isso cresça. Mas a gente percebe, existe ali. né, um um bolsão, existe ali né, um um pequeno grupo de profissionais, de professores que estão sendo formados. E a partir disso, a gente pode replicar. né? Então, a gente tem, obviamente, né, passar por mudanças estruturais no ensino, mas quanto melhores professores forem formados... melhor vai ser o ensino a longo prazo. Isso é um efeito multiplicador. né? Hoje, se formam bons professores, mas poucos, né, nessa área específica de matemática. né? Se a gente começar a ter esse investimento, essa percepção de que nós podemos ser excelentes, isso é um grande incentivo, a gente passar para esse grupo de elite, a gente pode ter um futuro... brilhante, daqui a alguns anos, Flávio. Essa ótima notícia que eu queria compartilhar com vocês. Então, Brasil entra, pelo menos em uma área, né, em um quesito específico, entra entre os melhores do mundo em uma das áreas da educação. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com
1: Até mais, Flávio. Um abraço. Um abraço, Jorge Arrange. É preciso realmente salientar e agradecer a você por trazer realmente um momento fantástico, uma notícia muito boa para a educação brasileira. É preciso que a gente saiba que esse trabalho foi feito ao longo de muito tempo. O Jorge acabou de trazer para a gente uma linha do tempo que mostra como o Brasil veio evoluindo e, claro, tem muita coisa a evoluir, mas nos dá orgulho de ter aqui uma pessoa comprometida com a educação, que é ele, Jorge Arrange, na coluna... Educação resolve sempre dizendo, comunicando, assim insistentemente a importância da educação. E esse dado realmente, de fato, deixa claríssima a importância dos inserirmos aí no, no panorama internacional. Isso com certeza trará frutos para o Brasil. Não é hoje, não é amanhã exatamente, mas a médio, né, a longo prazo, temos muita coisa a colher de um país que trata a educação de forma séria e que se saiba que não é fruto de uma pessoa só, não é fruto de uma gestão, não é fruto de um nome, não é fruto de uma família, não é fruto de um partido, é fruto da orientação geral de um povo voltado para a educação, que exige de seus governantes trabalho duro e sério, essa plataforma não tem na verdade um dono, mas sim você, cidadão brasileiro que faz o seu trabalho, que está aí buscando cada vez mais criticar aquilo que é errado e colocar nas posições de destaque da nossa política pessoas que estão comprometidas realmente com a educação. Muito bem, panorama da política, da economia, do que acontece no mundo, para deixar você sempre bem informado, para que você possa cada vez mais tomar decisões mais acertadas, afinal de contas É isso que vivemos em um mundo globalizado. Informação é, com certeza, a mais poderosa arma para se movimentar, para tomar decisões, para aí você poder viver melhor, tanto pessoalmente como profissionalmente. E hoje é segunda-feira, um dia muito importante, início da semana. A gente começa a trabalhar aqui com muita informação. Os dois já estão aqui responsáveis por nos trazer informações abalizadas do que acontece na política. O cenário aqui, nacional e regional. Vou, vou dar boa tarde, a gente vai para as colunas, mas volta já já. Ele está aqui, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio ABP. Cenário político pega fogo hoje, né? Pegando é. fogo, Flávio. Tanto local quanto nacional. Jorge Arranja. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes. Sempre um prazer estar aqui. Trazer também um pouquinho, você comentou há ah, pouquíssimo tempo, mas vamos desdobrar um pouco a questão da educação e o Brasil. Essa notícia boa que você traz, né? É bom sempre também. Você tem muita coisa problemático em relação à educação, mas quando tem uma coisa boa, é bom a gente sempre comentar e desdobrar um pouco. Daqui a pouco você fala sobre o reposicionamento do Brasil aí no cenário internacional. Ah? Sem
3: dúvida, muito, foi uma notícia muito boa que saiu nessa quinta-feira e a gente pode desdobrar melhor.
1: Muito bem, vamos lá. Vamos então para nossas colunas aqui. Vamos conversar com ela, que fala de educação, que traz a nossa língua portuguesa, que desvenda os mistérios para que você fale cada vez melhor, escreva cada vez melhor e consiga né, os objetivos da vida profissional que você deseja. E a língua portuguesa é muito importante para isso. Veridiana Rocha, Verificando a Língua Portuguesa. Boa tarde, Veridiana.
4: Boa tarde, Flávia Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. O o, a coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa falará a respeito de concordância nominal. Afinal de contas, eu vou colocar é necessário, é proibido, é necessária, é proibida. Então, quando é que eu devo escrever no masculino e quando é que eu devo escrever no feminino? Vamos lá. A começo de conversa, na maioria das vezes, estará no masculino, com exceção de uma regrinha. Toda e qualquer vez que a gente estiver falando de um determinante. Ou seja, se por acaso eu colocar um artigo feminino ou algum pronome feminino, eu devo utilizar necessária ou proibida. Por exemplo, é necessária muita atenção. Muita, ele é um pronome indefinido que se encontra no feminino. Por isso, por necessária foi para o feminino, se eu disser assim, a maçã é necessária, a maçã, por quê? Porque eu coloquei o artigo a, à frente, e aí consequentemente, esta palavra, ela vai para o feminino, no entanto, se eu não coloco o artigo, eu digo, maçã é necessário, água é bom, ou água é necessário, neste caso, E aí, toda e qualquer vez que o determinante não aparece, a gente, consequentemente, não coloca no feminino. Então, só vai para o feminino se, somente se, existir um determinantezinho no feminino. E esse determinante poderá ser ou um artigo, ou qualquer que seja o pronome. E é isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube com o mesmo nome, Verificando a Língua Portuguesa, que você pode acessar pelo youtubecom profaveri. Flávio, um forte abraço e até a próxima. E você que assiste a Rádio Web UPE, um forte abraço também e até a próxima.
1: Muitíssimo boa tarde, obrigado Veridiana, mais uma dica fantástica aí sobre nossa língua portuguesa. Isso, vamos continuar com o nosso programa e trazendo para você colunas importantes, um bate-papo sempre inteligente, que às vezes nos alerta, nos deixa um pouco preocupados. né? Vou falar de quem? Da tecnologia em destaque, com Humberto Caetano. Humberto, boa tarde.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. Nossa coluna tecnologia em destaque de hoje vai falar sobre criptomoedas. Então, pode ser aí o seu Bitcoin, pode ser o Monero, pode ser o é, Ethereum, Litecoin, enfim, qualquer uma dessas moedas. Ah, logo no começo dessas moedas moedas digitais, essas moedas virtuais, existia um, uma, uma, uma forma de se conseguir essa moeda que era chamada de minerar. Então você podia ir lá e minerar como se estivesse com uma picaretazinha lá no, no, numa mina tentando extrair esses bitcoins, extrair essas moedas. E isso era uma forma bastante comum de se fazer a uh, aquisição dessas moedas, dessas moedas digitais, aí falando especificamente do bitcoin. O, com o passar do tempo, essa mineração tornou-se um processo muito complicado e muito mais difícil. Hoje em dia... Para minerar o Bitcoin, você gasta mais dinheiro com eletricidade do que o dinheiro que você recebe no Bitcoin. Então, começou a surgir uma nova modalidade de mineração, que é fazer com que outras pessoas minerem por mim. Ou seja, eu vou fazer com que o seu computador faça uma mineração de Bitcoin e aquilo que você achar, você passa para mim. Ou seja, eu vou fazer com que você gaste a sua energia e eu só receba o, o bônus, que é o Bitcoin, que vai ser minerado. Esse processo ele é muito comum hoje em dia com a mineração de Bitcoins através de sites. Então, você ah, se instala um site e dentro desse site, quando as pessoas acessam, roda-se um programinha, um JavaScript, que começa a fazer mineração de Bitcoin no computador do cliente. E um fato até engraçado, foi até passado já em colunas anteriores aí da gente, da tecnologia em destaque, é que o site... Da transparência do governo do estado de São Paulo Estava minerando bitcoins, obviamente Algum analista lá colocou esse negócio E os usuários quando acessavam o site é, do, Da transparência do estado de São Paulo Estavam fazendo uma operação nada transparente né? Bom, mas existem algumas formas de você tentar se proteger E a ideia da coluna de hoje é exatamente falar sobre isso Como é que funciona? É, existem alguns sites, eu vou falar especificamente No site de verificação do Opera No qual você acessa o site e pede para o site fazer um teste. O site vai fazer um teste no seu navegador e vai dizer para você se você está protegido ou não. O site especificamente falando, ele tem um nomezinho um pouquinho esquisito, mas eu vou passar para vocês agora com calma para vocês poderem anotar. Então falando logo de uma vez o nome do site é cryptojackingtest.com. Então como é que você escreve esse site? Crypto é C-R-Y pto o jacking é j a c k i n g teste é o t e s t.com. Então fica cryptojackingtest.com, tá? Então o nome do site é esse, realmente é um pouquinho mais complicado, mas dá pra gente pegar aí letra por letra, acho que vocês conseguiram é, acessar Uh, então você pode acessar o site com o seu Chrome, com o seu Firefox, com o seu Microsoft Edge, qualquer um desses E acessando o site vai ter um botão Start lá, você clica no botão Start E no final do teste ele vai dizer para você se você está protegido ou não Se você não estiver protegido, é possível instalar uh, algumas extensões Alguns programinhas adicionais que você bocha no site do Chrome, do Firefox ou do Edge E que eles vão ativar esse bloqueio, no caso do Opera O navegador Opera já tem esse bloqueio por padrão. Então, por exemplo, no Google Chrome existem as extensões NoCoin. N-O-C-O-I-N. O o NoCoin ou o NoMining. É outra extensão também que é bastante comum e que você pode utilizar para evitar que o seu Chrome, que a sua máquina seja utilizada aí para minerar bitcoins e você esteja gerando dinheiro gastando o seu dinheiro, gastando sua energia elétrica, gerando dinheiro para um terceiro, para o cara lá ganhar grana em cima de você, tá bom? Então também é uma forma de se proteger. Outra forma de se proteger é, obviamente, você tentar acessar sites que sejam idôneos. Muitas vezes isso aí, ah, Vai lhe proteger, mas em outras situações, como é o caso do site da Transparência do Governo do Estado de São Paulo... Apesar de você estar acessando um site que deveria ser idôneo... O site não estava realmente é, fazendo aquilo que ele deveria fazer... Estava colocando você para trabalhar sem você saber, tá bom? Então, a dica da gente de hoje era essa... Quem quiser bater um papo, manda um e-mail aí para suporte, e E durante a semana aí, nas próximas colunas, a gente volta a bater um papo, tá bom? Flávio, valeu, pessoal, até a próxima. Tchau.
1: Muito obrigado, Humberto, e até essa semana ainda falando sobre tecnologia em destaque, sempre trazendo para você novidades e muito também, o que é muito importante, você ter atenção aí nas novidades no mercado, cada vez mais você pode fazer diversos tipos de investimento usando a tecnologia, mas precisa se informar muito bem sobre o que está fazendo para não cair aí em falácias e aí se perder em mecanismos né, que podem levar você a perder muito dinheiro de diversas formas. Então, é preciso muita atenção e muito cuidado. Sempre consultar o um especialista para saber o que está fazendo, para que você tome realmente decisões acertadas com relação aos seus investimentos. Muito bem, vamos a um breve, rápido intervalo e voltamos já já com o cenário político.
0: Estamos apresentando o PE Negócios.
1: Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.